0: 몇 시간 스트리밍이 시작되고 있는지 확인해 보겠습니다. 네. 화면이 떴군요그 사이에 31분이 되었습니다. 현재 2명 시청 중니다 네. 화면에 이상이 없죠? 화면이 약간 삐뚤어진 것 같기도 하고 아 e 를 바로 잡으려고 하니까 더 삐뚤어진 것 같아요 각도상 어쩔 수 a n t be true. I c 일 n 을 꺼내줬습니다 랜디 로 n 님 우창님 아인슈타인님 그레이스 t 님습니다 현재 16명 시청중 신동희님 미리내제무 t v 는 어서오세요 네, 마이크가 약간 보이는게 낫겠죠 마이크의 위치를 조금 옮겨 보겠습니다 붉은노을님, 암우님, 정국수님 반갑습니다. 이 정도면 올 사람은 다 왔다고 보고 의자 높이를 조금 올려봤습니다. 네, 현재 22명 시청 중 그러면 슬슬 본론으로 들어가 보겠습니다. 강봉구님, 최석규님, 정미광님 어서오세요. 24명, 이제 구독자가 1820명, 네. 대망의 1800명을 찍고 20명을 또 세이브했죠. 네, 감사합니다. 좋아요와 구독하기를 눌러주면 뭔가 보탬이 된다는 괴설이 떠돌고 있는데 확인은 못해봤습니다. 네. 첫 번째 곡기는 정의당 대표 김종철. 성추행 사건, 아, 또, 이 기상천외한, 이, 있을 수 없는, 있어서 안 되는, 뭔 이런 황당한 일이 일어나는 거야. 네. 최석규님, 정호재님, 강봉구님, 어서세요 이, 이, 좀 황당한 일이야 황당한 일. 뭔가, 이, 노래방에서 뭐 이상한 짓을 했다는 것도 아니고, 사적으로 뭐 메신저로 응수타진을 했다는 것도 아니고, 여러 사람이 있는 자리에서 했다는 거 아니에요. 황당한 데요 이건 상식적으로 내가 생각해도 도대체 무슨 이야기인지 납득이 안 돼요. 즉, 나경원은 김무성한테 성추행당하는 장면을 어, 데스, 사진에 대서특비를 되게 찍혀도 자기 성추행당했다고 폭로를 안 해요. 그냥 김무성이 어깨에 손 올리고 팔 붙잡고 이건 성추행이 아니라는 거예요. 그럼, 김종철은 도대체 뭘 어떻게 해? 뭐 보통 성추행이라는 것은 그 그냥 지나가는 척 하면서 엉덩이를 치거나, 뭐 이런 이 비열한, 지하철 같은 데서는 이 지하철이 만원이라서 버스가 흔들리는 텀, 텀을 타, 이용해서 뭐 버스의 흔들리는 진동을 이용해서 어떻게 하거나 아니면 만원 지하철이면 막 낑겨가지고, 막 낑기는 척 하면서 어떻게 하거나, 뭐 그런 섬투행이라는 것은 공식이 있다고. 뭐 지나가는 척 하면서, 부딪히는 척 하면서 꼬집거나, 이건 도대체 납득이 안 되는 거예요. 왜냐하면 밀실에서 한 것도 아니고, 하여튼 뭐, 제가 그걸 알아볼 필요는 없고, 그래서 본인이, 해명을 안 하고, 장혜영이 피해자가, 구체적인 내막을 이야기 안 해주면 이게 사건의 성격 자체를 규정할 수가 없죠. 모르겠어요. 제가 하고 싶은 얘기는 뭐냐면 김종철 이 양반 원래 이상한 사람이야. 당대표 자격감이 안 되는 사람이라고. 제가 옛날부터 그렇게 이야기를 했어요. 노회찬하고는 옛날 권영길, 노회찬이 좀 괜찮은 사람이고 나머지는 다개기 떨어져요. 물론 뭐 권영길이나 노회찬도 까보면 비리가 나오지만 이건 파렴치한 거예요. 파렴치한 거. 왜 이런 일이 일어날까? 제 생각에는, 이, 운동권 출신들은 계속 떠받떨기 때문에 자기가 잘못해놓고도 영광으로 알아야지 이런다는 거예요. 뭐냐면, 이 술집에서 일하는 종업원들이 제일 재수없다고 생각하는 겁니다. 대학교수. 손님 중에 검사, 의사, 대학교수 이런 사람들이 제일 재수없다고 생각하는데, 의사는 네 목숨은 내 손에 달렸어. 뭐 이런 식으로 생각하는 거예요. 딱 금방 져가지고, 내가 널 살려줄까 말까. 기본적으로 이 술집 종업원을 자기 환자라고 생각하는 거야. 그런 게 있어요. 군인들은 전부 자기 부하인 줄 알고 있고 교도관들은 다 죄수인 줄 알고 있고 형사들은 다 범죄자로 보이고 검사들 눈에도 다 범죄자로 보이는 거야. 검사들은 술집에 와서 술 먹으면서도 술집 여성들을 피고, 피고로 피고 보는 거야. 피고. 그럼 대학 교수는 어떻게 보냐면 학생을 보는 거야. 막 애로 본다고. 뭐냐면 이 보수 꼴통들은 술집에 가서 성추행을 해도 만 원짜리를 찔러주면서 성추행을 한다고. 근데 대학 교수들은 어떠냐면 하, 이 썩은 한심한 어? 성매매를 하고 있는 나쁜 이렇게 편견을 가지고 저, 이, 이 한심한 성매매 종사들 내가 교육을 해야 되는데 개몽을 해야 되는데 이런 이 삐딱한 생각을 갖고 있는 거예요. 편견을 가지고 있다는 거죠. 그래서 돈도 안 주고 나쁜 짓을 한다 그러는데 재발때이 운동권 출신들은 대학 때부터 하도 떠받들고 그러다 보니까 세상을 만만하게 보는 거예요. 뭔가 이 그러니까 보수 골통들은어기부앤 테이크라고 주고받기라고 자기가 뭔가 돈을 주고 서비스를 받는다고 생각하는데 이 지식인들은 이 상대방에 대해서 편견을 갖고 있어. 개봉을 해야 된다고 생각합니다. 개봉 대상으로 보는 거예요. 내가 좀, 제도좀 가르쳐야 되겠어. 이렇게 생각하는 거죠. 그러다 보니까 이런 일이 일어난다는 거예요. 그래서, 정의당에서 이런 일이 일어난다는 것은 충분히 예측이 된 거예요. 그러김종철이 그러니까 양반은 제가 옛날부터 좀 문제 있는 사람이라고 이야기해서 서울출신일 뻔하지 뭐. 그러니까 이 양반은 2014년에도 노동당 후보로 나와가지고 노회찬을 떨어뜨리고, 박경훈을 당선시켜준 일등공신이라고 그러는데 옛날부터 배신자 배신자로 생긴 것부터 배신자라고 써놨잖아. 딱 보면 배신자라고 써놨는아 그런 사람을 왜 당대표를 뽑냐고. 참. 뭐 이미 지나간 일이고 제가 하고 싶은 얘기는 뭐냐면 정의당이 몰락한 게 이대로 기 때문이다. 아니에요. 노선 때문이다. 아니야. 정책 때문이다. 아니야. 도덕성 때문이다. 아니야. 국민이 계급 배반 투표를 해서 그랬다. 아니야. 기레기들이 말하는 프레임 프레임이 잘못 걸려서 그렇다. 아니야. 진실이 뭐냐 이거 진실을 이야기하자고. 왜 개소리를 하냐고. 말 돌리지 말고 핵심, 본질, 진실을 이야기하자고. 나 진짜 짜증난다고. 맨날 뭐 정책이 어떻다, 이념이 어떻다, 이데올로기 어떻다, 노선이 어떻다, 철학이 어떻다. 뭐가 어떻다. 다 개소리라고. 딱 하나의 진실을 이야기하자고. 제가 옛날에 영어 이야기할 때 영어 파일에 영어 사절을 찾으면 뜻이 18개야. 왜 뜻이 18개나 있냐고. 사실 한 개의 뜻이 있는 거야. 정의당이 망한 이유는 딱한 개라고. 이거 사전 봐, 뜻이 18개야. 무슨 뜻이 18개냐고. 미국 애들은 다살짜리 꼬맹이도 그 뜻이 뭔지 알아. 근데 한국 사람들은 이거 사전 보고 뭐 뜻이 18개 외우고 있어. 정의당이 망한 딱한 개의 이유. 그것은 생산력. 이거 하나 가지고 내야지. 뭔 말이 많냐고. 오로지 생산력인 데예요 이념이 이념 상관없어. 노선 상관없어. 정책 상관없어. 도덕성 상관없어. 생산력이 꽝인 거예요. 그 무슨 생산력이냐? 정의당의 생산력은 원래 이제 이 진보정당 풀뿌리 정치를 하는 거예요. 일본 공산당의 캐치프레이즈가 뭐냐 면 국민에게 사랑받는 공산당. 이게 원래 이제 좌파들이 하는 얘기야. 정의당은 뭘 해야 되냐, 농화를 해야 돼. 그리고 뭘 했냐면, 집마다 돌아다니면서 막 상담을 해주는 거예요 인생상담 이런 것도 해주고, 교회 요와의 정의라고 비슷해. 정의당은 막, 사람이 한열0명씩고멀러다니면서 집집마다 호, 호별 방문하면서, 어, 혹시 뭐, 약 필요한가요? 자원봉사 필요한가요? 도시 빈민들을 해서 뭐 어, 하는 게 있잖아. 풀뿌리를 해야 된다고. 민주당은 그런 거안 하잖아. 그러니까 막, 요즘은 야학도 망했고, 농활도 망했고, 할게 없지. 농활 한다 해도 막 트랙터로 막 몰아야 되는데, 씨발. 정의당 사람들 시골에 가서 트랙터 막 몰아야 되 못하지. 어. 요즘 농촌도 다 기계로 하기 때문에. 농활을 농화, 하려 해도 농민들이 안 받아줘. 뭘 해야 되냐, 이게. 정의당이 이 빅서리가 뭐냐면, 첫째 풀뿌리, 두 번째는 노조, 세 번째는 대학가, 이세 가지인 거예요. 그럼 거기서 막 정의당이 잘해가지고 노조가 막 발전하고 있냐? 아니라고. 우리나라 노조는 귀족노조가 되서 썩어버렸어. 노조 망했어. 대학가가 한 총년이 막 지금 고 있냐? 아니라는 거지. 그럼 정의당 생산이 어디 가냐? 사라졌다는 거지. 생산력이 망해서 망한 거예요. 이걸 가지고 이야기해야지. 뭘 가지고, 뭐, 노선이 어떻고, 정책이 어떻고, 도덕성이 어떻고, 무슨 민주당이 도덕성이 있네, 없네, 뭐, 성추행을 했네, 안 했네, 박원순이 어쩌네, 뭐, 아니적이 어쩌네, 개소를 하고 있네, 진짜. 어휴, 500방 맞아도. 경찰이라고 생산력이 게 본질입니다. 그런데 권력의 생산력이 중요한 거예요. 권력의 생산력이 뭐냐면 쉽게 말하면 조직력이죠. 조직력. 왜 어떤 사람은 조직력이 있고 어떤 그룹은 조직력이 없는가. 그게 권력의 생산성이라는 거죠. 그런데 옛날 보수 골통들은 이제 관건성을 하죠. 관건. 공무원 조직을 이용해서 권력의 생산성을 보여주는 거예요. 데 우리는 어떻게 하냐면 시민단체를 동원하거나 아니면 이제 바람을 일으키거나 이런 걸로 이 권력의 생산력성을 보여주는 거죠. 우리나라 민주당이 이만큼 온 것도 70년대, 87년 세대, 아스팔트 세대의 동원해본 동원력 때문인 거예요. 권력의 생산력이 있다는 거예요. 그럼 정의당 생산력은 그렇고 민주당 생산력은 뭐냐. 민주당 생산력은 딱 하나야. 아베를 조지는 거야. 아베, 아베 새끼를 조져버린 거야. 그래서 아베 화병 걸려 죽었잖아. 죽지는 않고 아웃됐지. 서가도 또 등신이야. 서가도 모니터 보고 줄줄 읽는 것도 엉터리로 완전히 쇼를 하는데 그것도 제대로 못한다는 거예요. 그러니까 문재인 대통령은 쇼를 안 하고 직접 대화를 하는데 국민과의 대화를 하는데 서가의 국민과의 대화는 미리 이제 입 맞춰놓고 하는데도 엉터리로 읽어가지고 난리 났다는 거야. 그래서 일본 상원인가 뭐 참의원인가 거기에서 술렁술렁 하고 막 일본 국회가 시끄러워졌다는 거야, 서가 때문에. 결론거 뭐냐? 국힘당의 생산력은 북한을 조지는 거야. 그 민주당의 생산성은 일본을 조지는 거라고. 그러니까, 그럼 일본 조직이기가 잘 되고 있냐? 박근혜가 왜 망했냐고. 우리는 최순실 때문이라고 하는데, 핵심 본질은 괜히 중국에 가서 사열돼가지고 중국 그, 어, 미국을 엿먹였잖아. 무슨 중국 전성절 뭐 축하 프레이든가, 거기가 사일 때쭉 써가지고, 트럼프하고 시진핑 사이에 끼어 있었잖아. 그렇지, 끌래 그래 하다가, 아베하고 위안부 협상 때 망했잖아. 음 오바마한테 속아가지고, 아베도 당한 거지. 오바마하고 아베가 짜고, 박근혜를 엿먹인 거예요. 왜 그러냐, 박근혜는 한나라 당이니까, 아, 오바마가 재수없다고 엿먹인 거야. 미국한테 규사사기를 맞은 거야. 졌다고 그러니까 아웃된 거지. 이게 본질이라니까. 최순실은 중요한 게 아니에요. 최순실은 딱 끌린 거지. 핵심에서 졌어. 졌는데 국민들이 딱 보고 아 쟤는 아니다. 이렇게 고개를 이렇게 해버린 거야. 그 상태에서 최순실은 딱 끌린 거에 지금 뭔가 동그라미가 뺑뺑 돌았어요. 이 국힘당의 생산성은 재벌이 잘 돼야 돼요. 근데 재벌 함지 보면 이재용이 지금 이상한 짓 하고 있잖아요. 지금 뭐 폴폴 맞았는지 상태가 정상이 아니야. 우리나라가 완전히 재벌 공화국이 됐어. 막 재벌한테 이렇게, 응, 어, 멱살 잡히고 막 끌려가면 국힘당이 끄는 거지만 지금 재벌 보면, 어, 재벌 저승기는 지나갔어요, 지금. 그래서, 궁, 옛날에는 재벌이, 대한민국 앞, 앞으로 30년 먹거리가 뭐냐 이걸 막 고민하고 있었어. 이건이 막, 우리 대한민국이 앞으로 30년 동안 먹고 살 먹거리가 뭐지? 이걸로 고민 했었던 거야. 지금은 어떻게 됐냐고. 지금 국민이 이재용 했었던 거야. 지금은 어떻게 됐냐고. 지금 국민이 이재용 지금 방에 깃뚜라이미 보일러 놔둬야 되는데 막 이거 걱정하고 있어. 나는 재벌이 국민을 걱정했다고. 지금은 국민이 재벌을 걱정하고 있어. 이게 이제 주객이 전도된 거지. 그래서 핵심적인 생산력, 조중동의 생산력. 재벌의 생산력, 부동산의 생산력 이런 상호작용 끝에 이게 정권의 향방이 결정되는 거예요. 물론 민주당도 잘못한 게 있죠. 부동산을 못 잡았지. 이거는 민주당의 생산력 게임에서 적어도 부동산에서는 진 거야. 그럼 어디서 이겼냐? 코로나에서 이겼지. 코로나19에서는 이긴 거야. 부동산은 졌어. 더 이상 이제 국민은 이재용이 구세주가 아니다 이렇게 생각하는 거예요. 재벌이 국민을 먹여살린 시대는 이제 지나갔고, 이제 국민이 재벌을, 아, 재, 재벌을 걱정하고 있는 주객이 전도된 상황에서 이 국힘당의 생산력이 떨어진 거예요. 생산력 가지고 이야기하지, 나머지는 뭐 도덕성이 어떻고, 노선이 어떻고, 이데올로기가 어떻고, 뭐다 개소리야! 진실을 말하자고. 정의당 생산력이 없어요. 왜냐, 농활이 없어졌어. 노조가 망했어. 풀뿌리가 안, 안 되고 있어. 요세 가지가 핵심인 거예요. 그리고 한 총년이 없어졌어. 이걸 가지고 이야기했지 뭐, 전부 딴 얘기하고, 어휴. 내 정보를 이야기하고. 다음 곡지는 SK 야구단 팔리고, 오늘 갑자기 뜬금없이 막 신세계가 야구를 한다. 뭐, 2천억 어쩌고, 2천억, 알겠죠? 이게 2천억은 부산의 기업 가치고, 부산은 우승을 밥 먹듯이 하니까 2천억이고, SK는 안천억. 모르겠지만, 신세계가 이, 야구를 한다는 거예요. 정종진 이 양반이 옛날부터 정신세계가 신세계였어. 정신세계 자체가 신세계였다니까요. 이 양반은 <웃음> 옛날 PC통신 때부터 그 자기 마무라, 어, 그 고현정이죠. 고현정 이름 HJ10004, HJ 숫자1004, 요걸 아이디로 써면서 네티즌을 많이 약올려 먹었다고. 그래서 이 양반이 네티즌하고 이야기한 대화를 보니까 완전 초딩이야, 초딩. 그때 내 이양반을 딱 붙잡아 앉혀놓고 회초리 들고 좀가르치야 되는 게 아닌가 이런 걱정했어요. 이런 식으로 하면 안 된다고. 지금도 막 트위터 하고 그러고 있는 것 같은데 이양반이 인문학적으로 조금 굴러먹었다는 거야. 그래서 뭐 인문학 강의를 듣고 그런다는데 문제는 그 이양반한테 인문학 강의를 한그 강사가 그 인문학계에서 최악의 평판을 받고 있는 쓰레기라는 거지. 그러니까, 인문학계에서 제일 최악의 쓰레기한테, 가, 강의를 듣고, 내가 인문학을 배웠어. 이러고, 어이 진짜, 진짜, 이 국민들이 재벌에 대한 인식이 안 좋겠다. 이런 인간들 때문에 그런 거야. 아, 환장한다니까. 초등학생처럼 막, 어, 말, 말투집하고 막, 그때 이제, 나하고 직접 정용진하고 막, 대화한 적은 없는데, 제 친구 한 명이, 이 양반, 정용진하고 막, PC통신에서, 어 댓글로 막 취급하고 싸웠거든요. 그때 이 정용진을 막 치고 골려 먹었어. 근데 거기에서 이제 댓글이를 서로 주고받는 수준이 초등학생이 초등학생. 이런 사람들이 막 신세계 재벌의 막, 응, 대표자라고 그러고 막애매하고 막 어깨에 힘주고 다니니까 참 안심한 거지, 안심한 거. 예요 하여튼 제가 뭐 재벌을 직접 만나본 적은 없지만 정용진 이양반하고 네티즌하고 대화하는 수준을 딱 보니까 앞날이 캄캄하, 캄캄하다. 아, 이런 생각이 들어요. 20년 전 이야기야. 그때 어제냐면 1994년에서 97년 그 사이. 25년 전이네요. 네, 다음 곡지는 탈북자에 있어 범죄. 탈북자가 무슨 방송인지 뭔지 하는데 또 다른 탈북자를 이 성폭행했다는 거예요. 근데 북한에서 탈북한 사람은 자기가 몸관리를 잘못해가지고 당했구나. 이 정도만 생각하고, 강간이라고 생각을 못했어. 북한에서는 그렇게 한가 보지. 이게, 그, 왕년에 운동부 코시들이 여자 제자를 제압할 때 쓰는 수법이에요. 뭐냐면 사람 길을 꺾어 놓으려고 그런 거예요. 다시 말해서, 성폭행이 목적이 아니고, 심리적으로 자기한테 예속시키는 거죠. 제압을 해가지고, 길을 죽여가지고, 고분고분하게 만들려는 기술이라고. 육체적으로 제압을 해버리면 말을 잘 듣는다. 이런 생각을 갖고 있는 거예요. 그러니까 꼭뭐 탈북자를 떠나서 운동부 주변에 있는 사람들은 이런 거 조심해야 돼요 운동부뿐만 아니라 사람을 제압하는데 성적인 접촉을 무기로 쓴다 이런 인간이 있다는 거죠 그런 쪽으로만 도통한 인간들이 있어요 그런 쪽으로 눈치가 발달해 가지고 이렇게 제압하면 되겠구나 사람을 순식간에 길을 꺾어버리고 갖고 노는 그런 쓰레기들이 있어요 다음 곡지는 거짓과 진실을 구별하는 방법, 이건 뭐 지난번에 이야기하다가 나온 건데 금태섭이 이제 김어준이 교통방송에 나오는 걸 언론 탄압을 해서 잘라버리겠다 하고 자기는 민, 민주주의를 진보하는 사람 아니고 독재를 진보하는 사람이기 때문에 언론 탄압을 하겠다고 이 노골적으로 공략을 했는데 김어준은 누구나 다 아는 사람 김어준은 모르는 사람 어디 있어. 이렇게 다 아는 걸 가지고 이 어떻게 하겠다고 떠들고 나오는 인는 일단 사기치리 의도가 있는 거예요. 진정성이 1도 없다는 거죠. 그래서 제가 옛날부터 독도를 건드리는 서경석 교수인가 그 양반을 제가 비판하는 것도 독도 모르는 사람이 어디 있어. 다 아는 걸사유하는 것은 굉장히 위험한 사람이에요. 안철수도 그런데 안철수 이 양반은 잘 모르는 상태에서 절대 안 나왔어. 확실하게 뭔가 데이터가 나오면 그때 봐서 그거 봐라 그러고 막 나오는 거야. 자기한테 불리할 가능성이 요만큼이라도 있으면 절대 이야기 안 해요. 근데 민주당이 하는 검찰개혁이라든가 공수처는 사실 이게 부며량이 될지 알 수가 없는 거예요. 공수처에서 민주당이 등기 된다고 누가 그래? 요알수 없지. 지금 공직을 누가 다 갖고 있냐 민주당이 공직을 갖고 있어. 그럼 공수처의 첫 번째 희생양이 될 사람은 민주당의 확률이 더 높은 거예요. 왜냐하면 야당은 공직이 없으니까. 공수처를 하면 집권당이 불리하다고 어떻게 될지 알 수가 없어. 해봐야 하는 거라고. 이런 너도 모르고 나도 모르는 새로운 길을 가자는 사람은 진정성이 있는 사람이고 이미 검증된 것, 다 아는 것 이런 것만 가지고 떠드는 사람들은 사람을 속이려는 사람이에요. 그런 건 절대 신뢰할 수 없는 거예요. 제가 이제 칼럼에서놨지만 진실을 말하는 사람은 빙산의 0.917, 물속에 잠겨있는 0.917, 빙산이 물에 떠다니지만 물 위에 있는 부분은 0.083인 거예요. 그러니까 8%만 물 위에 떠있고 나머지... 그 91.7%는 물속에 깔아져 있어요. 근데 그걸 덜 쳐야지. 검태섭이 자기가 뭐 검사 출신이라면 검사의 우리가 잘 모르는 내막, 이런 걸 가지고 얘기하지. 국민이 모르는 검사들만 알고 있는 뭔가 있을 거 아니야. 그거는 딱 까면, 아, 저 사람은 신뢰할 수가 있어. 하고 딱 바로 점수를 올라가는 거야. 근데 검태섭이 국민들은, 일반 국민들은 잘 모르고 검사들만 알고 있는 뭔가를 까발긴 게단한 개라도 있냐 없어. 그렇게 나쁜 새끼지. 일단 자기가 신문기자다. 정봉주 기자잖아. 일반 국민들은 잘 모르는 기자들만 아는 걸 까야 돼요. 그래야 신뢰가 생기는 거야. 국민들이 다 알고 있는 걸 건드리는 사람은 일단 신뢰할 수 없는 사람이에요. 그러니까 자기가 기자를 해봤을려니까 알거 아니야. 기자만 알고 있는 국민은 모르는 그런 걸 까는, 까는 사람은 믿을 수가 있는 사람이에요. 그래서 이게 항상 공적 영역이 있고 사적 영역이 있는데 사적인 걸 어떻게 해먹으려는 사람은 나쁜 사람이고, 공적인 걸 가지고 건드린 사람은 뭔가 생각이 있는 사람이죠. 노무현 대통령이 한그 정치가 대중을 끌어들인 정치인데, 그 결과가, 후과가 어떻게 될지. 진중군 한 얘기가 뭐예요? 공수처 하면 누가 타격을 받냐? 민주당이 타격을 받는다. 그 누구 왜 하냐? 이 얘기라고. 근데 노무현은 대중을 끌어들이면 이명박이 된다는 걸 몰랐을까요? 알았어. 아무도 그렇게 하는 거야. 왜냐하면 그 외에 방법이 없어. 어차피 엘리터들은 등을 돌렸고 빠져나갈 방법이 없는 데예감이 걸린 거지. 그래서 자기를 희생시킬 수밖에 없다. 로, 로맨 대통령은 그렇게 생각한 거라고요. <웃음> 자기가 피해를 볼수 있는데도 과감하게 달려드는 사람이 진, 진정성이 있는 사람이고 자기는 다 빠져나가고 난 다음에 자기는 걸릴 게 하나도 없다는 게 확인되어야만 바둑 어, 가락 들고 나서는 안철수 이런 인간은 신뢰할 수 없는 인간이고 제가 박영선에 대해서도 신뢰할 수 없다고 보는 게이 양반은 항상 계산을 두들겨요 그래서 아마 안철수가 되지 않을까? 안철수 따라가야 되나? 안철수 함루 이러고 있다가 안철수로 갈까? 문재인으로 갈까? 안철수 문재인, 안철수 문재인 이러다가 마지막에 어, 개, 계산 다 나오고 난 다음에 안철수 황대고난 다음에 문제인 쪽으로 틀었다고 이런 사람을 우리가 신뢰해야 되냐고 확률이 반반일 때 문제인 편에 가담해야지 안철수 망하고 난 다음에 어, 모든 국민들이 안철수는 아해야할때 뒤늦게 이제 역시 문제인이 올랐어 이런, 이런 사람은 신뢰할 수 없는 사람이에요. 물론 바, 박영선이 서울시장으로 나오면 제가 찍어줄 수밖에 없는 상황이지만 저는 뭐. 박영선에 대해서 별로 기대하지 않습니다 정동영도 그렇고 계산 끝나고 난 다음에 움직이는 사람은 신뢰할 수 없는 사람이에요 아직 계산이 안 됐을 때 움직여야 돼요 다음 코끼는 코끼리를 생각하라 이 코끼리를 생각하라는 얘기를 왜 쓰느냐 하면 코끼리를 생각하지만 책 있더라고 미국 사람이 쓰는 책인가 본데 코끼리로 생각하지 마라 그러면 사람들이 코끼리로 생각하게 된다는 거죠. 그래서 안철수가 난 아바타가 아냐 하면 사람들이 어, 너 아바타였어? 하고 이제 아, 아바타구나 아바타라는 말만 기억나고 아바타가 아니다 하는 수로는 기억이 안 나죠. 문장이라는 것은 주어가 있고 수로가 있는데 국민들은 수로의 방침을 찍는데 정치인들은 국민들은 주어의 이미지가 각인돼 버린 거예요. 수로는 움직이는 거고 주어는 형태가 있는 건데 형태는 각인이 되지만 움직이면 각인이 안 돼. 그래서 안철수는 나는 아바타가 아니다 하는 동사의 방제를 찍었죠. 국민은 아바타, 요 명사에만 각인이 돼 버리는 거예요. 그런데 이게 이제 프레임 전략인데, 코끼리는 공화당이고 당나귀는 민주당이죠. 이게 무슨 얘기냐면 코끼리를 아무리 비판해봤자 의미가 없다. 코끼리를 공화당이 잘못했다 이런 얘기 할 필요 없고 민주당이 자, 잘해야 된다는 얘기예요. 근데 제가 봤을 프레임 가지고 어떻게 해보려는 이 장괴 전략 이건 비열한 거예요, 비열한 거. 이책쓴 사람 매번 쓰레기라고 봐. 코끼리는 생각하지만 이 말은 맞는데 전형적인 기레기 수법, 조중동 수법, 비열한 생각이에요. 기레기들이 항상 저런 생각 하고 있다고. 프레임을 가지고 문재인을 조질려고 그러는 거예요. 그래서 성공했냐고. 기레기가 프레임 작전을 해가지고 문재인을 온갖 방법으로 괴롭혔지만 어? 성공 하나로 성공한 게 있냐고 없어. 제발 때 코끼리는 생각하지만 이게 아주 비열한 처세술 노자사상 쓰레기 쓰레기 이런 데 넘어간 사람은 답이 없는 인간이야. 검사를 쭉 해보니까 한겨레 신문에서도 이 코끼리 이야기를 많이 이용해 먹었더라고요. 비열한 거예요. 어릴 코끼리야. 아까 얘기했지만 생산력이 중요한 거지 코끼리를 생각하고 안하고 이 상관없어요 예를 들면 이명박이가 사기꾼인데 이명박 사기꾼이 야 사기꾼 사기꾼 하면 오히려 이명박이 뜬다고 그럼 우리는 그럼 이명박이 사기꾼이라고 말하지 말고 가만히 있어야 되나 어떻게 해야 되나 코끼리를 말해야 돼요 좀 생각이 있는 사람은 코끼리를 생각하라고 말하는 거예요 왜냐 그래서 정동영 선거에 졌어요. 정동영이 임명박 사기꾼이다 하니까 국민들이 오히려 찍어버린 거예요. 야, 사기, 저, 저 인간 대통령 돼서 계속 사기 칠 건데 재밌네 하고 찍어버린 거예요. 트럼프는 또라이다 하니까 사람들이 다 트럼프 찍어버렸잖아. 트럼프는 또라이다 하면 사람들이 또라이 말은 까먹어버리고 트럼프만 기억한다고. 트럼프는 또라이다 하니까 뭐 트럼프 또라이라는 말을 잊어버리고 또라, 트럼프만 기억하고 트럼프 찍어버린 거예요. 그런데 결국 이 정동, 이명박은 정동 이 깜빡이 같죠 그래서 좀긴관격으로 보면 코끼리를 생각하는 게 맞아요. 이명박 사기꾼 맞아요. 이명박 사기꾼이라 계속 떠들어야 돼요. 그런데 선거를 코앞에 두고 한 3개월은 이걸 이렇게 서면 안 되고 10년 동안 떠들어야 돼요. 우리는 이명박 사기꾼이고 박근혜 미친 사람이라고 10년 동안 떠들인 거야. 그래서 깜빡이 보 했잖아. 코끼리를 생각해야 돼. 코끼리를 생각하지 말라는건 비열한 새끼들이야. 이 노자의 처세술이에요. 그런 이 진중권들이 노무현을 비판하는 게 뭐냐면 대중을 정치에 끌어들이면 히틀러처럼 되어서 무식한 대중들이 개판친다는 거예요 그 맞아요 대중을 정치에 끌어들이니까 어떻게든 이명박 찍어버려요 박근혜 찍어버려요 그렇지만 그 과정에서 상호작용이 일어나고 대중들이 각성하게 되고 대중이 똑똑해지는 거야 진중권 같은 사람은 엘리트 정치에 빠져있기 때문에 엘리트가 이 대중을 지배해야 된다 이런 생각을 하고 있는 거예요 그런데 대중은 시행착오를 겪지만 심년 후에는 대중이 다시 바른 길로 돌아오는 거예요. 그러니까 대중에 대한 믿음을 가지고 대중이 오판을 하더라도 대중을 믿고 대중의 권력을 넘기는 게 민주주의라는 거죠. 단기적으로 보면 코끼리를 생각하지 않는 게 유리하지만 장기적으로 보면 코끼리는 코끼리다고 말하는 게 맞습니다. 이책 쓰는 놈은 또라이에요. 내가 봤 때. 비열한 쓰레기야, 쓰레기. 이런데 넘어가가지고, 막, 이걸 검과 옥전화 되는 듯이, 떠받들고, 막, 어휴, 기레기들. 지금, 이, 코끼리 생각하지만, 검색해보면 수십건이 나와, 수십건이. 그리고 그러니까 우리나라에 미쳐는 그렇게 많다는 거지. 생각 있는 놈이 한 놈도 없어. 그래서, <웃음> 결국, 그, 노무현 정책가 뭐냐면, 국민에게 칼자루를 주는 거예요. 그럼 국민이 그 칼자루를 가지고 어떻게 할것 같아요? 국민이, 세종시를 충청대에딱 주면 충청도가 그 세종시를 딱 들고 이백박한테 갑니다. 가서 뒤를 치는 거예요. 자, 문재인은 세종시 줬고니는뭐 줄래? 이런 나온다고. 니는 세종시 2, 박근혜 세종 3. 무슨 얘기인지 알겠죠? 노무현이 세종시를 충청도에 주면 충청도는 한나라당 찍어버린 거예요. 이게 지실이라고 그러니까 진중권이 아 노무현 저당신 멍청하게 세종시를... 어. 해가지고 이명박 좋은 일만 했네 이렇게 이제 비웃고 있는 거야 근데 그 다음은 어떻게 할 거예요 그러니까 충청도 사람이 세종시를 가지고 이명박하고 뒤를 쳤어 근데 이명박이는 로고 그랬지 근데 박근혜하고 뒤를 쳤어 박근혜에서 그랬지그 다음은 어떻게 할 거냐고 그 다음 누구하고 뒤로 해야지 국민은 그 다음이 있는 거예요 그러니까 우리가 손해보더라도 세종시 충청대에 죽어. 충청도 사람에게 사기를 당했더라도 그 길로 가야 돼. 충청도 사람을 믿어야 된다는 거예요. 그냥 10년 후에는 다시 충청도 사람이 문제를 찍어. 이걸 알아야지. 그래서 가덕도가 먹히는 거야. 민주당은 세종시를 한다면 하는 당이다. 그러면 가덕공항을 한다면 하는 당이다. 부산 사람이 이제 흥분해 버린 거죠. 그럼 가덕도의 공항이 닦이는 듯, 즉시 부산 사람은 국힘당 찍어요. 이것도 100%야. 저쪽에 가서 뭐할거 없어. 네. 화면에 조금 뭔가 차질이 있는 것 같은데 화면이 좀 희미해졌습니다. 희미해졌어요. 그래서 우리가 국민을 믿고 손해를 보더라도 가야 되는 거예요. 하여튼 그 코, 코끼리는 생각하지 마. 이 말은 이제 닉슨이 나 사기꾼이 아니야. 사기꾼은 생각하지 마. 그런데 사, 국민들은 사기꾼이 아니라는 말은 이제 먹고, 사기꾼이라는 단어만 기억이 남은 거예요. 그러니까 이 프레임이라는 게잘 써야 된다, 뭐 이런 얘기죠. 근데 이글쓴 이 사람은, 곡기리는 생각하지만 하는 사람들은 굉장히 천박하고 경박하고 생각이 없고 한심한 인간이야. 조금 우리가 깊이 생각해 보자고. 나중에 좀 깊이 생각해 보면 이 프레임이라는 것은 역으로 생각해야 돼요. 프레임이 걸리면 우리한테 불리한 게 아니고 장기적으로 더 유리해요 그래서 이 본질은 생산력이 지배하기 때문에 트럼프가 진 것은 프레임 때문에 진, 이긴 것도 아니고 트러, 프레임 때문에 진게 아니고 생산력 때문에 그렇게 된 거예요 하여튼 레이건은 소론을 이겼기 때문에 칭찬을 받은 것이고 문제는 아들을 조졌기 때문에 칭찬을 받은 것이고 코로나를 잡았기 때문에 지지율이 있는 것이고 이런 본질을 생각해야지 이명박도 청계천을 해서 뉴타운을 했었던 거예요 이명박이 집을 짓는다 하는 그 자체는 잘못된 게 아니야 집값을 올린 게 잘못된 거지만 그래서 이런 긴 흐름으로 보면 오로지 생산력이 결정하기 때문에 단기적으로 우리가 피해를 보더라도 국기를 생각해야 됩니다. 네, 이 글을 제가 칼럼을 너무 길게 썼어서 짧게 요약하려고 하니까 생각이 잘안 되네요. 뭐이 정도면 이야기하죠. 제 얘기의 핵심은 국기를 생각하지 마 하는 것은 프레임을 가지고 생각이 긴다는 것은 그 정치판의 그 어, 농객이라고 주장하는 쓰레기들이 항상 정치판 주변에 그런 인간들이 있어요. 자기가 농객이라고 뭐 아는 척하는 사람들이 있어. 그 쓰레기들이 하는 얘기예요. 다음은 광속의 절대성에 대한 쉬운 설명. 유튜브에 이 광속의 절대성을 지평선을 이용해서 자기가 지평선 쪽으로 앞으로 걸어가면 지평선이 뒤로 물러나는 것처럼, 시간적으로 뭐 뒤로 물러나고, 저, 저, 막, 그, 써놓으니까 네티즌들이 댓글을 달아, 고 너무 쉬운 설명이었어요. 이해가 잘 돼요. 막, 그렇게 써놨는데, 어, 그 얘기가 맞는지 틀린지는잘 모르고, 저는 어릴 때부터 광수하고 절대성이 너무 쉽게 이해됐기 때문에, 그걸 이야기를 하는 거예요. 광수이절대시이다그럼면 어, 그런가? 내 말이 그 말이야. 어, 구조론적으로 그 절대성이지. 이렇게 생각하는 거죠. 당연히 광속은 절대성이라야 되는 거죠. 왜 그러냐면 구조론적으로는 제가 17살때 생각했는 건데 그게 뭐냐면 공간과 시간은 없다는 거예요. 공간은 없고 시간이 없어. 우리는 공간과 시간이 원래 있다고 생각하는데 있는 게 아니고 둘이 상호작용을 하는 게 여기서 만들어지는 거예요. 항상 이 둘이 상호작용으로 뭐가 성립하는 거야. 혼자 있으면 상호작용이 없기 때문에 공간도 없고 시간도 없는 거예요. 위치가 없어. 아예 없어. 원래 없는 거야. 근데, 시간이랑 광속이 일정한 이유는 둘이 상호작용하는 속도가 일정할 수 밖에 없어. 그건 뭐냐면, 두 사람이 이 농구공을, 공을 주고받는다고, 야구공을 주고받는다고 하면, 그 일정할 수 밖에 없죠. 그건 시계추하고 똑같은 게, 이쪽으로 갔다가 다시 이쪽으로 온다고 시계추로 왔다 갔다 하면, 공을 주고받는 거랑 똑같은 게, 계속 왔다 갔다 하면 똑같을 수 밖에 없어요. 왜냐면, 여기까지 갔다가 순간적으로 멈춘다고. 여기서 방향을 바꿔서, 그러니까, 시계추는 순간적으로 속도가 영 0이, 0이 되는 거예요. 계속, 시계추는 반드시 속도가 0이 되는 지점이 있기 때문에, 이게 이제, 굳이 비유하면, 전기, 교류하고 똑같이 교류 전기는 전압이 0이 되는 지점이 있어요. 52Hz라면 1차에 52번 전압이 0이 돼. 그런 지점이 있다는 거죠. 상호작용 한다는 것은 항상 그게 압이 0이 되는 지점이 존재한다는 거죠. 속도가 0이 되는 지점이 있는 거예요. 그러니까 속도가 일정할 수밖에 없는 거지. 근데 문제는 이제, 공을 주고 받는데 횡으로 주고받냐, 종으로 주고받냐, 횡파냐, 종파냐에 따라서 달라진다는 거죠. 횡으로 주고받으면서 주고받는 옆으로 가는 거예요. 공을 주고받으면서 옆으로 간다면 공이 날아가는 속도는 일정한데 외부에서 이렇게 보면 속도가 느려진 것처럼 보죠. 반대로 종으로 이렇게 간다면, 그러니까 이렇게 이렇게 가는 게 아니고 이렇게 간다면. 외부에서 이렇게 봤을 때는 엄청 빨라 보이는 거죠. 그래서 실제로 공이 날아간 거리, 거리는 거리 똑같아요. 그러니까 이 말은 뭐냐면 어떤 물체가 정지해 있는 것의 속도는 똑같다는 거예요. 그럼 이 볼펜의 움직이는 속도는 어느 정도일까? 광속이라는 거죠. 그게 왜 우리는 이 이게 광속으로 안 보이냐 면 제자리에서 계속 공을 주고받고 있기 때문에 광속으로 안 보이는 거죠. 그러니까 이 볼펜의 속도는 광속이다. 그러니까 우리 눈에 보이는 모든 존재의 속도는 광속인 거예요 그럼 이 우주 안에 광속이 아닌 건 뭐냐? 없어 이건 구조론으로 이야기하면 그렇다는 거고 제가 물리학을 모르기 때문에 이건 물리학 이야기 아니에요 제가 지금 하는 얘기는 구조론 이야기라고 그래서 이 말은 뭐냐면 빛은 질량이 없는데 광그 말은 질량이 뭐냐? 질량이 광속이에요 빛이 질량이 없는 이유는 광속으로 움직이기 때문에 질량이 측정이 안 되는 거죠 그러니까 빛을 멈추어버리면 광속을 아까 얘기했듯이 공을 이 종으로 주고받지 말고 횡으로 주고받으면 제자리에서 계속 공을 주고받는다 치면 제자리 걸음을 한다고 치면 공은 계속 오고 가지만 광속으로 오고 가고 싶 그렇지만 외부에서 보면 속도가 0이라는 거 그게 뭐냐 면 질량이라는 거죠 그래서 속도가 없으면 질량이 생기고 질량을 잃어먹으면 속도가 생기는 거예요 그렇다는 얘기고 이건 어려운 얘기니까 대충 이 정도로만 얘기하죠 이 화면이 흐려졌기 때문에 오늘 빨리 끝내는 게 좋겠습니다. 저번에도 한번 이래 드있었는데잘알수 없는 이유로 뭔가 이 속도가 버퍼링이 나면서 화면이 희미해지더라고요. 네, 오늘은 한 꼭지만 더 하고 잘 모르면 신과 연결하고 답을 기다리라. 또뭐 구조로는 그 세상을 대칭으로 설명하는데 대칭이라는 건두 개가 있어야 돼요. 사실은 대칭이 비대칭이에요. 두 개가 있으면 실제로 한 개가 있는 거예요. 이 구조론인데, 하나가 움직이면 관측제 보기는 둘로 보인다. 그래서, 이건 간단하게 이야기하면, 물 앞을, 앞날을 예측하려고 하는데 잘 예측이 안 된다면, 신이 있다고 생각하고, 방향성을 판단하고, 방향성을 판단하면 신이 있다고 생각할 수 밖에 없어요. 왜냐면, 당신이 어느 쪽으로 가든 그 맞을 편이 있는 거야. 신이 별게 아니고, 당신이 인생이 쪽으로 가면 이쪽이 신이고, 이쪽으로 가면 이쪽이 신이야. 신과 일대일이라는 거지. 그러니까 당신의 방향을 결정하는 그게 신이라는 거예요. 신과의 대칭 상황에 의해서 이 방향이 결정된다. 그래서 지구상에 존재하는 모든 물체는 중력이라는 지구 중심이라는 하나의 방향을 가지고 있듯이, 사건으로 보면 우주의 모든 사건은 하나의 방향성을 가지고 있다. 그것이 뭐냐 그것은 문명이다 그것은 진보다 그것은 상호작용 총량의 정대다 그 밖에 방향이 없어요 네, 좀 어려운 얘기 때문에 오늘 이 정도만 하겠습니다 화면이 희미해져서 네, 오늘 이걸로 끝을 내야 되겠습니다 현재 102명 시청 중 네, 참여해 주신 102명 여러분 수고하셨습니다 감사합니다